0: eller i den podcast-appen som du bruker.
1: Denne episoden av Bibelkvarteret skal handle om det som ofta blir kalt for nattverden, et måltid som er viktig for kristne i alle land, men som likevel blir praktisert litt ulikt. Mange kaller det nattverd, andre kaller det paktsmåltidet, kjærleksmåltidet, herrensmåltid, eller rett og slett brødsbrytelsen. I denne første av to episoder så skal vi se litt på hva dette måltidet innebærer, hvorfor vi har det og hva som ligger i det. I den andre episoden skal vi se litt mer på hvordan med praktiserer det i menigheten, i heimene og i fellesskapet oss kristne imellom. I byen Cochabamba i Bolivia besøkte vi en gang en militærleir for den bolivianske fallskjermjegertroppen. Og det var ca. 400 man i denne leiren. Og vi hadde fått i åpen dør til å komme inn der og fortjenne evangeliet om Jesus for hele dette mannskapet. Vi måtte vente litt når vi kom, fordi det var midt i en sånn katolsk messe ute på den åpne plassen i læreren. Min dårlige spansk kunnskap, den gjorde det vanskelig for meg å få noe ut av som før gikk, så jeg håpte jo at hele oppleget snart skulle være ferdig, så vi hadde fått komme i gang og gjøre vår jobb. Men så tok presten opp en boks med nattverdsoblat, som er et sånt brød, ferdig tilpasset brød som det da bruker, og et sølvbeger som man fylte vin i. Og jeg tenkte med meg at med så mange dela ute, så kan dette her tas i tid. Og så dukker det opp et par spørsmål hos meg. Ville vi som ikke var katolikere for å være med på dette måltidet? Eller ville vi egentlig være med når vi ikke forstod hva som føregikk? Men disse det løste sig helt av seg selv. For presten han tok et oblatsbrød og åtta, og så drakk han all vin selv og delte ikke ut til noen. «Ja, ja», tenkte jeg, og registrerte for meg selv at det her sikkert nok ikke var i ordinær nattverds gudstjenester, for det var ingen andre som ble inkludert i måltiden. Og då forsvinner liksom hele forståelsen av fellesskap for meg, for herrens måltid er noe som har veldig, som har veldig sterk fellesskapsnatur i seg. Det er også det greske ordet «kommunion» betyr. Det er et ord som ofte Bibelen bruker i forbindelse med at det er med nattværsmåltid, men det betyr «fellesskap». Det er et Først så Først vil jeg prøve å forklare hvorfor dette ene måltid har så mange navn, og hva disse navnene betyr. Nattvær er kanskje det mest brukte, men likevel det er minst forklarende navnet. Nattvær betyr bare «nattmåltid» eller «kveldsmåltid», og det kommer av at når Jesus innstiftet måltidet, så var det i forbindelse med at han nettopp hadde et det veldig viktige, tradisjonsrike påskemåltidet som jøderne hadde i den gamle pakt. Og det var et måltid de åt om kvelden. Og han tog brød og vin som var igjen etter dette måltidet, og han innstiftet et nytt måltid. I eldre bibelutgaver så vil du se på norsk også at Nattverd er det mest vanlige ord for dette måltidet som skulle høre den nye pakt til og som kristne skulle i sammen for å minneste Jesus. I nyere bibler så finner vi ord som kjærleksmåltid og paktsmåltid. Dette understreker det viktige i å minneste Jesus og fokusere på at det er hans liv som er inne i oss. Fordi vi alle som hører Jesus til, ber hans liv i oss, og fordi han har elsket oss så høyt, så må vi også elsker hverandre med hans kjærlighet og leve i sammen på en måte som viser at selv, om vi alle er veldig ulike som menneske, så er vi ett i Jesus Kristus. Når vi er et kjærleksmåltid sammen, så deler vi brød og vin til minne om han. Då er det også tid for å prøve oss selv, som vi bør han i holdningene vi har til hverandre, slik at vi er sikre på at det ikke er uforsonlige holdninger uvilje til å tilgif hverandre, forskjellsbehandling eller sånne ting for å leve videre i hjertene våre. Dette er viktig både for vår del og for, ikke minst for Guds del, men også for at vi skal leve det livet som gjør at andre mennesker rundt oss kan se hvem Jesus er. At det blir kalt for paktsmåltid kommer av at det å i lag var en helt naturlig del av det ingå pakt med hverandre i den bibelske kulturen. Men det er også sånn i den Guds rike kulturen som vi kristne lever i. Gud har opprettet en ny pakt med oss i Jesus Kristus. Når med tog imot ham, så sier vi ja til måten å leve på som han har gitt oss ved sitt eget liv. Og når vi sier ja til det, så er vi også litt en del av det. Og når vi er en del av det livet han har oss, så er vi også en del av hverandres liv. Vi er ikke bare i pakt med Gud, men med er i pakt med hverandre. Paktsaspektet understreker det ansvaret vi har for hverandre. Derfor kan vi ikke la egoisme, individualisme og det som bare gagner oss selv stå i fokus, men vi må se til de andre først og bære ansvaret for hverandre med truskap og med kjærlighet. gånger ganger så blir måltidet kalt for Herrens måltid. Dette hjelper oss til å forstå hvem det er som inviterer oss. Vi har det fantastiske privilegiet i å samles rundt Herrens bord, det er han som er hjemme av seg i sammen med oss. Det er han vi minnes så ofte som vi er da. Og hele måltidet handler om han. Det er han som selv er mellom oss med sin nåde til å elske, til å tillgi, til å legge bak, og til å verne og hjelpe hverandre i det hverdagslivet med leve i sammen. Det Jesus gjorde når han innstifter dette måltidet, da det kan vi lese om i Matteus 26, ifra vers 26. Der står det sån. «Mere enn deg helt måltid, tog Jesus et brød, takka og braute, gav det til læresvegnerne og sa, «Ta imot og et, dette er min kropp!» Og han tog et beger, takka, gav det og sa, «Drikk alle av det, dette er mitt blod, pakt blodet, som blir utrent for mange, så syndene blir tiljevne!» Jeg sier deg, Heretter skal jeg ikke drikke av denne frukten av vintret før den dagen jeg drikker henne ny sammen med deg i riket til far min. Jesus tok et brød. Han takket, han brøyte opp i deler og gav dig Og så sa han, ta imot og et. Dette er min kropp. Så kan vi spørre, ja, hvorfor skal vi bruke brød? Og hvorfor må vi bryte brødet opp? Hvorfor eter da samme brød? Hvorfor ikke etter hvert sitt brød? For det første så må vi si litt om dette med Jesus sin kropp. I ulike kristne kulturer så er det ulike syn på dette med brødet og Jesu kropp. I noen sammenheng så vil jeg, har jeg den lære at når en gir brødet og sier at dette er Jesu kropp, så skjer det en forvandling av brødet slik at det faktisk blir Jesu kropp. Med all respekt for at folk har ulike syn på dette här, så er jeg personlig overbevist om at brødet bare er et symbol på Jesu kropp. I johannes kapitel 6, så leser vi mye om dette her. For vi finner at jøderne de, de, de klamrer seg til, til Moses, og de klamrer seg til loven som Moses hadde videre formidlet for Gud. Og så kom de til Jesus og ville ha et tegn for Jesus, før at de skulle kunne tro på ham. Og så viste de til de tegn som Gud hadde gitt Israels folke da han gav de manna på markedet til mat den gången de vandret i ørken i 40 år på vei mot landet som Gud hadde lov til. Og de visste til skriftene da det sto «Brød fra himmelen gav han deg og eter». Men da svarte Jesus det sånn. «Moses gav deg ikke brød fra himmelen. Det er far min som gir deg til sanne brød fra himmelen. Guds brød er det brød som kommer ned fra himmelen og gir liv til verden. «Da sa de, Herre, oss alltid det brødet.» Jesus svarte, «Eg er livsens brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldrig tørste.» Derfor blir da at vi bryter brødet og deler med hverandre en veldig stark påminning om at Jesus er da brødet som kom ned ifra himmelen og at det bare ved han vi kan ha del i livet som Gud vil gi oss, det evige livet, hans liv, inne i oss. Jesaja sa om Jesus, lenge før Jesus kom til jord. Han ble syndbråten for våre synder, knust for våre misgjerninger, straffa lå på han, så vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått lekedom. Jesus var altså livets brød, og hans kropp vart brutt for oss, da han i kjærlighet gav livet sitt for oss. Derfor er det med brytbrødet til minne om at han ble brytt for oss. Då vi og alle som sammen med oss tog imot Jesus som frelser og Herre i vår liv, så skjedde det som Bibelen kaller å bli født på ny. Vi ble født på ny. Det vil si at det gamle livet vårt blir reknet som dødt i sammen med Jesus på korset. Og så får vi et nytt liv ved hans oppstandelse fra de døde. Og dette nye av Jesuslivet inni oss, det er alt, og det er annerledes enn det livet vi før. Det blir levt på en ny måte, etter nye verdier, og det en ny kraft som har tatt bolig i oss, den hellige ånden. Og Paulus han uttrykker dette sånn, «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg», sier han. Med andre ord, hans liv er nå i oss, og da livet vi nå lever, da lever med for Gud, som Jesus lever for Gud. Det er bare ett brød, men når dette ene brødet blir brutt og etet av mange, så er det ene og samme brødet inne i hver enkelt av oss. Derfor må også den relasjonen vi har til Jesus leves ut i relasjonen til hverandre. Vi ser hans liv også i våre brødre og søstre. Det er derfor det er så lett å elske de andre som Jesus har elsket oss. Vin den symboliserer Jesu blod som vi ser. Jesus han tog kalken, kalken er dette begre med vin som de hadde, og han gav dig og sa, «Dette er mitt blod, paktsblodet, som vart utrent for mange til forlating for syndene.» I Hebreabrevet 9, 22, så står det at uten at blod blir utrent, så finns det ingen tilgivning for synder. Dyre offer som ble brukt i det gamle testamentet, peker fram imot på et bedre offer som ble, som skulle komme en gång nemlig Jesu blod. Det står at blod av bukker og okser kunne aldrig ta bort synder, men de kunne dekke over i påvente av ett et bere offer. Og Jesus han bar seg selv fram som et bereoffer for synd. Han bar fram sitt eie blod for Gud, og han sonte alle verdens synder en gang for alle. Og han renset samvittigheten og stilte oss frem for Gud, feilfrie, alt samme er av nåde, og alt samme kan være blitt tatt imot i tru. Så vin symboliserer Jesu blod som tog bort alle våre synder når han forsonte oss med Gud på denne måten. Så når med drikker begere, og vi minnes Jesus, og da han gjorde for oss, så blir det påfallende viktig for oss å tilgi hverandre. Og det blir lett å tilgi andre når vi forstår hvor mye vi har blitt tilgitt av Gud. Det blir også lettere for oss å be om tilgivning for urett og feil som vi kan ha gjort imot andre. Fordi vi husker det så Jesus lærte oss han sa at når du går fram til altere med offergaver di, og du der kjem i hu, at bråd din har noe imot deg, så la gåva di ligge fremfor altere, og gå først og forlik deg med bråd din, så kan du komme og bære frem og føre ditt. Vær snart til å forlike deg med motparten din, mens du enda er med han på vegen. Så sånn at da å bryte brødet og dela vin med hverandre, det er viktig. Og der kommer vi på hva Jesus har gjort for oss, og med fin hjelp til å leve i det paktslivet han har gitt oss å leve i, og i relasjonene til hverandre. Vi å dele brød og vin med hverandre, så proklamerer med at vi er et folk som tilhører hverandre. Så det er mange som lurer på hvem kan ha del i Herrens måltid. I første kort 10, 14-22, så leser vi dette her. «Derfor, mine kjære brød, halt du ikke langt borte fra av jeg taler til liksom til forstandige mennesker. Døm selv om det jeg sier. Velsigningsbegere som vi velsigner gir ikke del i Kristi blod. Brødet som vi bryter gir ikke del i Kristi kropp. Fordi det er ett brød, er vi alle en kropp. For vi har alle del i det ene brødet. Kjør på Israels folke. Har ikke de som et av offeret del i det som skjer på altere? Hva mener jeg med dette? At et avgudsoffer har noe for seg? eller at din avgud er noe? Nei. Men at det de offrer, det offrer dig de til vonde ånder og ikke til Gud. Men jeg vil ikke at det skal ha fellesskap med vonde ånder. Det kan ikke drikke av både Herrens beger og beger til vonde ånder. Det kan ikke være med ved Herrens bord og ved bordet til vonde ånder. Eller vågar vi å vetje Herrens harme? Er vi sterkere enn han? Fordi da å ete av brød og drikke av beger som er velsignet gir del i Herrens kropp og blod, så kan vi dela dele med de som enda dyrker av Guder og ikke har tatt imot Guds frelse. Herrens måltid er et fellesskapsmåltid som ikke taler om de om et ytre fellesskap, men et fellesskap i Gud. Det går an å ha mange slags typer av ytre fellesskap med alle mennesker, som arbeidsfellesskap, interessefellesskap, nabofellesskap og så videre. Men det vi taler om her, det er et åndelig fellesskap som uttrykker Jesus og hans liv i oss. Det er for de som har del i Kristus. Det er for de som vil ha Jesus som Herre. Det er ikke for vi å rekommende eller for vellykka kristne, men det er for alle som vil Jesus som Herre i livet sitt. I 1. kor 11 så lærer vi dessuten at Herrens måltid ikke er plassen for å vurdere andre sine kvalifikationer for måltid. Da Paulus sier her er at man skal sjekke oss selv og våre egne holdninger. Ikke alle de andre sine. Når vi har brødsbryting i menigheten, så tenker jeg alltid på at nå må jeg mig meg selv. Det vil ikke si at jeg begynner å lure på om jeg er verdig, eller om jeg kan ta del, eller sånne ting. Den saken har jeg avgjort for en manns aldersi. Men jeg tar en liten sjekk på meg selv ved å se ut ved forsamlingen, for å forsikre meg om at jeg selv ikke har noe uoppgjort med noen. Og av og til så har det hendt at jeg har kommet på at jeg faktisk hadde en sur bemerkning til Kåno, i en litt stresset situasjon på morgen igjen. Og da er det tid for meg til gå til henne, og be om tilgivelse, og dela brødbiten min med henne. Det er godt å se på mennesker rundt oss, og takke for alle, og oppleve hvor glad vi er i deg. Når man ser på hver enkelt, og tenker på prisen Jesus betalte for oss, er det lett å se hvor verdifulle de andre er for Gud også. Og når vi tenker på hvor mye vi har blitt tilgitt av Gud, er det verdens enklaste sak å legge vekk alle anklager imot andre, enten de har bedt om tilgivelse til oss eller ikke. Og skulle det være en eller annen i forsamlingen som tar del, som vi er på faktisk om man er kristen eller ikke, så får vi huske på at det er deres jobb å prøve seg selv, ikke vår. Og så får vi ta det som et tegn på at de ber på et ønske om å leve Herren og hjelpe deg heller til neste steg på. I nästa episoden så ska vi titta på olika praxis runt av äta härans måltid sammen och hur det kan göra detta i olika typer av samlingar.
0: Dåt en episode fra bibelkvartären på sennet.net. Du vill också finna mer stoff på sennet.net som ger inspiration till att följa Jesus i kvar dagar. på sennet är gratis och tillgängligt för alle takket være økonomisk støtte fra kristent nettverk, menighetet og enkeltpersoner. Du kan også hjelpe oss ved å be for oss at vi skal forkynne ordet med trimodighet. Ved å dele innholdet våre med er venner og bekjente. har å rate podkastene våre på iTunes eller i podcast-appen som du bruker. Eller ved å gi en engangsgave på VIPS. VIPS nummer 54 66 68. Takk for at du lyttet til sømme